0: qual a sua avaliação sobre as PECs da Câmara e do Senado que vão passar a ser analisadas aí?
1: Bom, nós temos hoje duas PECs em discussão, né, na Câmara e no Senado ambas com o mesmo pressuposto, que é o imposto sobre valor agregado Elas têm algumas diferentes né? uma, por exemplo, inclui nove impostos, impostos para serem unificados aliás, impostos tributos de uma forma, uh, como um todo, né, contribuições. Uh, a outra são cinco tributos a, a serem unificados. Uma coloca esses tributos como competência estadual, a outra como competência federal. Uh, são diferenças sutíssimas que fazem, tem muito impacto quando implementados, mas o importante é a lógica que passa a ser adotada que é a do IVA, né, Imposto Sobre Valor Agregado, e que é bastante positivo.
0: Por que exatamente a, a, a adoção do IVA, né, que aqui vai ser um Imposto Sobre Bens e Serviços? Né, quais as vantagens que esse, que esse modelo traz?
1: O IVA é um modelo uh, vantajoso, e veja, o mundo todo adota IVA. Né, Europa, os países desenvolvidos, pelo menos, Europa, os Estados Unidos tem um modelo um pouquinho diferente, mas segue uma lógica uh, similar, os países da OCDE como um todo. Você tem o IVA como um modelo muito mais simples, transparente, onde não se gera distorções econômicas. O Brasil tem um modelo de, de substituição tributária onde você acaba gerando uma não, neutral, uma não neutralidade do sistema tributário. Isso significa que o empresário, o tomador de decisão, de um investimento vai analisar não só as condições econômicas, a produção, a oferta e demanda, mas as condições tributárias para produzir ou investir aquilo que planeja. Isso é muito ruim. Né? Um imposto como o IVA, que é neutro, ele afeta todos de uma mesma forma, com a mesma alíquota, o um mesmo tratamento. Então o IVA é positivo nesse modelo que, que é muito mais transparente, simples e permite que os, que os tomadores de decisão possam realmente balizar suas, suas decisões, eh, seus investimentos com base em mercado e não em tratamento fiscal. E como essa questão
0: tributária hoje, né, esse sistema complexo, essa carga tributária alta, como isso emperra os investimentos e desestimula os empreendedores hoje no Brasil?
1: Veja, hoje o Brasil tem uma carga tributária alta quando comparada com os países uh, similares ao, ao Brasil, né, ou seja, países em desenvolvimento. O pessoal às vezes costuma se enganar comparando o Brasil com Noruega, com Uh, Suécia, né? você, nós precisamos comparar com um país de renda similar. E se nós compararmos, nós estamos muito acima da média na carga tributária. Agora, não é só a carga tributária que pesa na vida dos brasileiros. Quando você pega um produto qualquer, uma bicicleta, um carro, uh, que seja, ele tem lá embutido, embutido o custo do tributo, ou seja, essa carga tributária, mas também o custo da complexidade do sistema tributário. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro. O Chile, um país similar ao Brasil, tem um contador por é, empresa quando o Brasil, na média, precisa de cinco. Tá? Então nós estamos falando que os departamentos jurídicos tributários do Brasil são cinco vezes maiores do que um departamento chileno. Isso significa que nós vamos ter que pagar muito mais advogado, muito mais contador, e jogar isso no preço dos produtos do que os produtos chilenos. Então, o, o peso do sistema tributário brasileiro não está só na carga em si do tributo, mas na complexidade que a gente tem só para calcular os tributos. Né? A média de cálculo que uma empresa irá dedicar quase duas mil horas por ano para calcular o quanto vai ter que pagar o imposto. Não é que ela vai dedicar duas mil horas por ano para pagar esses impostos, fazendo esforço para uh, contribuir com a carga. Não. Ela está perdendo todo esse tempo só para tentar acertar o quanto vai pagar. E nós ainda temos uh, como um fator especialmente... Uh, negativo para os investimentos, que é insegurança jurídica. O, bra... o sistema tributário brasileiro tem... é, t... é tão complexo a ponto de advogados tributaristas muitas vezes discordarem e não saberem qual caminho tomar quando analisando o que uma empresa deve ou não pagar. Por quê? Cada... Cada... Produto, cada matéria-prima, muitas vezes, tem alíquotas diferentes. Se vende estados diferentes, elas pagam diferentes alíquotas. Dependendo para quem você venda ou não, você paga alíquotas diferentes. Então, no final, nós não temos transparência nenhuma. Você estima o quanto irá pagar, mas nunca tem certeza. E isso abre muita margem para a Receita Federal autuar empresas pelo não pagamento de tributos. Então, por mais que o empresário, o agente econômico, tente sempre estar em dia com o fisco, com a receita, com os pagamentos de seus tributos, ele pode estar incorrendo em, em, em falhas, em falhas de cálculo, em, em algum, algum fator que não foi considerado e o sujeito de boa fé acaba cometendo uma infração fiscal né, e acaba sendo autuado e, Logicamente, esta multa se transforma em custo e encarece ainda mais os produtos para os brasileiros.
0: André, você citou agora há pouco que os países do OCDE já utilizam o outro modelo, que é, que é o modelo do IVA. Né? É, muito se diz que, na verdade, isso não é o, o, o que o Brasil está tá fazendo. Né? É, não, é exatamente uma, não são modelos diferentes. O modelo do Brasil é, é, é arcaico né? atualmente e tal. E, então, assim, qual a, qual a importância do Brasil atualizar essas regras e entrar em linha com o que já é praticado em outros países?
1: Veja, você tem alguns fatores. Né? Primeiro, a nossa competitividade em âmbito global. O Brasil está ficando para trás. Nós estamos com um congresso bastante reformista, com um presidente com um viés reformista. Uh, parece que o governo está bastante alinhado em fazer reformas. Muito bem. Não adianta em nada nós trabalharmos por reformas para conter o gasto público, trazer mais responsabilidade fiscal, se nós não fizermos a lição de casa do ambiente de negócios. E aqui eu vou dar um paralelo muito similar à situação atual do Brasil. Você tem o México. O México trabalhou muito bem o seu âmbito fiscal, que estava totalmente descontrolado, e conseguiu por em dia as suas contas públicas, né, aí numa perspectiva histórica, conseguiu reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros e ainda assim não crescia. Por que isso? Porque não trabalhou o ambiente de negócios. E a, a reforma tributária, modificando o sistema tributário hoje, é o, que, é o que mais pode impactar, talvez, o ambiente de negócios. Que é justamente essa insegurança jurídica. Então, para a gente ter investimentos externos vindo para o Brasil, para gerar emprego, gerar renda, produção, fazer crescer a nossa economia, nós precisamos de um sistema tributário que esteja alinhado com os outros países. O investidor externo tem receio em colocar dinheiro, alocar capital e apostar no Brasil se não sabe como funciona a lógica do sistema tributário brasileiro. E hoje, não só nós praticamente não temos uma lógica, né? ele é, o sistema tributário brasileiro é irracional, como é pouco transparente. O IVA, nós sabemos como funciona, nós sabemos o quanto se paga de alíquota, então fica muito claro para o investidor tomar a decisão entre investir ou não com base num cálculo claro, objetivo de alíquota que ele tem que levar em consideração. Na Alemanha, você sabe que você paga 19% num Big Mac, no carro, no. Enfim, qualquer produto, uma, uma garrafa de Coca-Cola, você sabe o que você está pagando. É o IVA deles. É uma alíquota transparente. Aqui no Brasil não. É um mistério. Você, porque a alíquota muda a cada, a cada decisão de compra e venda de um local. Então, para o investidor brasileiro, para o investidor externo apostar no ambiente brasileiro. Nós precisamos estar alinhados com as regras também dos outros países, os países envolvidos. Agora, esse novo
0: modelo tributário, na sua opinião, ele pode ser útil nas duas pontas, quer dizer, além de facilitar a vida do cidadão, reduzindo a, a carga tributária, a burocracia, ele também ajudar a recuperar as contas públicas do, dos governos?
1: Eu não tenho dúvida que um novo modelo tributário baseado no IVA, Imposto sobre Valor agregado, vai ter um efeito positivo para as duas pontas nas contas públicas e para o contribuinte. Por quê? Importante a gente notar, as reformas tributárias que estão sendo debatidas não prevêm aumento da carga tributária total. Isso é muito bom ficar claro. O que vai mudar é o modo como essa carga tributária é arrecadada. Ou seja, o montante final, total, que sai do contribuinte para o governo será o mesmo. O que muda é como esse montante será transferido do contribuinte para o governo. Porque hoje esse, meio, esse caminho aqui no meio termo é muito complexo, é pouco transparente e gera muito custo. Gera custos o simples fato de sair do contribuinte para o governo. Isso encarece, no final acaba encarecendo todo. não é a carga tributária em si, ou seja, o quanto o governo arrecada. É o custo da burocracia que é um custo estúpido, é um custo que poderia ser eliminado, barateando a vida do brasileiro. Então, aí está o benefício de uma das pontas, que é o contribuinte. Só de simplificar o modelo de pagamento de impostos, você pode baratear a vida do brasileiro, que é tirar esse custo da burocracia. E para o governo, pensando nas contas públicas, muito bem, uma vez que você facilita o pagamento de impostos, isso gera um ambiente de negócios mais favorável, então, tende a ter mais negócios surgindo, mais investimentos. Então, inclusive, essa é uma, uma estimativa do professor Belmar Api, de que em 15 anos, com a reforma tributária eh, do IVA, nós teríamos um acréscimo de 20% do PIB. Só de destravar a economia brasileira, dessas amarras tributárias complexas que nós temos hoje. Então, veja, por mais que você não aumente a alíquota, você vai ganhar volume na economia. Isso passa a pagar tributos também. Então, se a gente não mexer na alíquota, mas cresce no volume de negócios, isso também acaba trazendo mais arrecadação para o Estado. Claro que, numa perspectiva de defesa das liberdades individuais e econômicas, se começa a aumentar a base, né, o volume de negócios, Passa a ser politicamente desejável e viável que, uma vez atingido superados e as contas públicas estejam no azul, você pa pode passar a discutir uh, uma redução da alíquota. Né? Passa a ser possível. Hoje não é. Simplesmente por isso. Nós temos um sistema complexo. A redatação tributária uh, que nós temos hoje não dá para aumentar, a carga é sobre o cidadão, mas também o governo não está conseguindo fechar as contas. Então, o modelo IVA pode trazer muita resposta para os problemas que nós estamos enfrentando hoje.
0: E, André, nessa semana a, a reforma tributária teve um passo importante, né, porque a comissão mista aprovou aí o plano de trabalho, prevendo a votação do relatório para o início de maio. Qual a importância desse cronograma para dar celeridade a um projeto que é tão complexo? Nós estamos num
1: momento acho que, do mundo inteiro onde... Há uma certa liquidez. Claro que, recentemente, com o episódio do coronavírus, você tem um colapso de mercados generalizados. Mas, restabelecendo isso, o Brasil é uma oportunidade de negócio. Né? Acho que é essa visão que tem que ficar clara. O Brasil é uma oportunidade de negócio. Só que para ser essa oportunidade, e para o investidor estrangeiro, que está num momento que pode alocar capital aqui, a alocar esse capital, nós precisamos fazer a lição de casa. E nós precisamos mostrar não só o compromisso e com firmeza, ou seja, entrou o governo reformista, não é para ficar perdendo tempo com, com distrações aleatórias. É para a gente se comprometer logo, de bate-pronto, com as reformas necessárias, e é sabor. Nós fizemos isso com a reforma da Previdência, mas agora precisa avançar. A lição de casa, o Brasil está muito atrasado na lição de casa. Então, a importância da celeridade da tramitação de um projeto complexo como a reforma tributária é justamente essa. Nós estamos muito atrasados em relação ao mundo e nós não podemos perder o bonde da história. Né? Até porque o Brasil já perdeu o seu bônus demográfico. Né? Ou seja, aquele momento da população em que nós temos... Muito mais pessoas jovens trabalhando e poucos idosos aposentados. Nós já perdemos essa janela. Está tá se fechando nos próximos anos e o Brasil não cresceu a sua produtividade como deveria para se tornar um país que nós perdemos esse bônus. Se a gente não apressar com uma reforma tão importante para destravar investimentos, o né, que mais a gente vai esperar? Porque o investidor estrangeiro não vai arriscar o capital no Brasil, enquanto tem outras oportunidades. Né? Botsuana, na África, por exemplo, fez a lição de casa. Adotou uh, legislações muito mais compatíveis com a liberdade econômica e registrou crescimentos muito maiores do que a média do continente africano, porque adotou instituições simpáticas ao mercado, né, aos investimentos. O que o Brasil precisa fazer é a mesma coisa. Nós, nós carecemos de muitos serviços e muitos produtos. Metade da população brasileira não é atendida corretamente se a gente for analisar, coleta de esgoto. Isso é um drama, mas é também para quem faz negócio uma oportunidade. Uma oportunidade de atender um mercado consumidor tão grande. Agora, se a gente não permitir que os investimentos para atender esse mercado consumidor sejam feitos com segurança, nós vamos ficar para trás. É por isso que a reforma tem que tramitar o mais rápido possível Essa, a discussão da reforma tributária e de outras reformas, deve ser sempre o mais rápido possível para a gente criar esse ambiente favorável de negócio e tentar aproveitar o máximo que dá o bonde da história.